0: estenda a mão para cá por gentileza bendito Deus eterno Pai está aqui teu ungido Senhor na retaguarda que vai ministrar tua palavra que o teu nome seja glorificado usa teu filho de uma forma muito poderosa para os corações, nossos corações bem certo que quando ele está aqui ele deixa em casa a sua esposa, a sua família ou a esposa trabalhando e Deus cuida né, Deus trabalha e agradeço a Deus que enquanto ele está aqui pregando, Deus está cuidando das coisas dele. Que o Senhor renove a força de Clóvis, todos os dias, Senhor, para fazer a tua obra, que é aquilo que ele ama, que é aquilo que ele gosta de fazer. Usa teu filho o no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhoras e senhores, a paz do Senhor a todos, amém? Queridos, a sua Bíblia, por favor, a saber, Lucas, capítulo 15, Evangelho de Jesus. Uh, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, verso 1. Quando os irmãos se localizam, nós queremos agradecer a Deus, uma vez mais, de poder estar na nossa casa, quando eu falo nossa casa, eu falo família Semear, né? Gratidão é a minha palavra hoje Semana passada Estavam com um grande desejo de estar aqui De ver meu amigo pastor Marquinho fazer uso da palavra De estar nesse altar E toda vez que nós subimos nesse altar A gente sente um calafrio na barriga, né? Eu sinto é... E semana passada eu viria Sentar para ouvir o meu amigo pastor Marcos Só que não deu Surgiu um imprevisto em cima da hora eu estava vindo com a caravana para cá. Nós fomos atender um pedido de uma amiga que estava fazendo aniversário, que é a esposa do dirigente de uma congregação. Nós fomos lá, por isso que eu não pude vir na semana passada, tá bom? Justificando a nossa ausência aí. É, pastor Marco, obrigado pelo carinho, meu presidente, os obreiros, os amigos. Todos vocês sejam muito abençoados nessa noite. Quem achou, diga amém. Texto sagrado diz assim. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Chegavam-se a ele, todos os publicanos e peca pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo e você se assenta, dando glória a Deus. Você que está na live também, seja muito abençoado, onde você estiver. Nossa gratidão por você estar nos abençoando com a sua... É, com a sua internet, com a sua visualização em sua casa, em sua residência, onde você estiver, tá bom? Deus abençoe. Eu quero pregar nessa noite subordinado ao Espírito Santo de Deus a noite do resgate você levanta a mão para o seu irmão, com muito carinho diga assim para ele, resgatando os valores perdidos para melhorar, fala assim hoje é a noite do resgate, fala para ele isso Amém? você acredita nisso, diga a glória a Deus Bem, vamos ao que interessa? Eu queria louvar, mas eu vou, vou falar da palavra. O texto é claro. Lucas 15 vai sinalizar algumas, algumas observações. Deus abençoe, Gabriel. Obrigado. tá tua irmão, tu é nossa. Uh, vai sinalizar algumas coisas que se dá por meio de um diálogo, de uma conversa. Bem, tudo se inicia porque Jesus vai, de costume, está perto de pessoas. O texto vai dizer que não era qualquer pessoa. O texto vai dizer que eram pecadores. E... Como era de costume de Jesus fazer menção do reino dos céus por meio das boas novas que ele pregava, que ele falava, que ele ensinava, era de costume também na época que os grandes mestres paravam em determinadas praças para ensinar o povo, eram doutores da palavra. Jesus, por sua vez, é a própria sabedoria. Jesus, por sua vez, é a própria palavra encarnada. Ele é o próprio verbo vivo que vai ser falado por meio da sua vida, por meio do seu exemplo de vida, para que muitas vidas pudessem ser libertas, salvas e saradas. O propósito do Cristo filho de Deus era atrair os pecadores, uh, o propósito de Jesus não era de atrair somente uma classe de público, não, embora o texto vai dizer que chegavam-se a ele publicanos e pecadores para o ouvir, perceba que o texto vai começar a destacar classes, dentre essas classes está os publicanos Dentro dessas, dessa classe estão os fariseus. Dentro dessa classe estão os, os escribas. Vale ressaltar que Jesus também vai falar aos pecadores. Isso mexeu comigo porque dentro dessas classes, o texto vai dizer para nós que os pecadores também sentavam para ouvir. Porque ninguém queria falar com um pecador. Esses doutores aqui, escribas, fariseus, os publicanos, não gostavam de falar com pessoas pecadoras. Para eles, essas pessoas pecadoras não deveria ter o privilégio de ouvir. Quem eram os publicanos? Bem, os publicanos eram empregados do governo romano, Poderia ser judeu, mas eles trabalhavam para o governo romano e eram cobradores de impostos. Eram aquelas pessoas que cobravam impostos e cobravam além do que deveria ser cobrado. E isso deixava os judeus revoltados com essa determinada profissão de pessoas que usavam o cargo público para extrair bem para si e deixavam os menos favorecidos as mínguas. E o povo judeu, que conhecia muito bem a índole desses publicanos, não gostava deles. O texto vai dizer para nós também que sentava e parava para ouvir Jesus, os fariseus e os escribas, que eram na verdade doutores da palavra, que eram na verdade religiosos. Mestre na palavra, na lei de Moisés, ele conhecia, eles conheciam tudo. Porque os religiosos, tanto fariseu quanto escriba, eles também não gostava de pecadores. Para ele só deveria ter acesso ao templo Quem não tinha nenhum tipo de deficiência Quem era perfeito podia entrar para adorar Quem era deficiente ficava na porta, não podia adorar E uma coisa também que os religiosos, fariseus, escriba faziam Usavam a lei a favor deles E usava a mesma lei que eles pregavam, que eles ensinava para condenar o próximo Exemplo clássico, a mulher foi pega no ódio de adultério. Eles conduzem essa mulher até a presença de Cristo. E falam, olha, segundo a lei de Moisés, quem for pega no ódio de adultério deveria ser apedrejado até a morte. E o Senhor, que dizes? Bem, esse é o cenário que Jesus está. É justamente nesse questionamento de religiosos que Jesus vai... Falar os pecadores, e quando Jesus para para falar, para ensinar os pecadores, os murmuradores, os questionadores, começam a falar lá. Ele fala que é filho de Deus, mas se assenta com o pecador. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso aqui mexe comigo, eu estava em casa meditando. Às vezes a gente pensa que nós, só pelo fato de adentrar por essas portas, se assentar para ouvir uma palavra, diante do ar-condicionado, numa cadeira coxoada, nós somos privilegiados e achamos que esse evangelho é só para nós aqui. Mas esse mesmo evangelho que você está ouvindo, também deve ser pregado para quem está lá fora. Que quando você passa na rua, você nem sequer percebe que tem alguém deitado, precisando de um cobertor. Que às vezes quando você passa na rua, está drogado, está se viciando, está se prostituindo. E às vezes você passa e fala, aquele ali não tem direito de ouvir a palavra. Mas da mesma forma que você tem direito de ouvir a palavra, aquele que está lá fora, ó oh, glória a Jesus, do mundo de pecado, também tem direito de ouvir a palavra. Porque o evangelho não é exclusivo, sabe, o reino de Deus não é exclusivo para uma classe de pessoa, não. Jesus veio para todos e todos quantos o recebeu, a Bíblia diz que deles o poder de ser chamado filhos, levanta a mão para o teu irmão, fala assim para ele, você é filho, fala para o teu irmão, você tem um pai, fala para ele, diga para ele, você tem um pai, fala para ele, e se você tem um pai, você não é órfão, Oh, levanta a tua mão, você tem um pai, A proposta de Cristo é atrair os pecadores. Deixa eu te falar uma coisa: se esse evangelho que eu prego, que eu vivo, não atrai sedento, tem alguma coisa errada em mim. Se esse evangelho que você prega, que você lê, que você vem ao culto, se os pecadores não, não se aproximam de você, para beber da que chorra em você para alguém, tem alguma coisa errada em você. Se esse evangelho que você prega, fala, sabe, vem, escuta, não causa sede nos pecadores para parar para te ouvir, tem alguma coisa errada em você. Eu estava passando esses dias na comunidade que eu morei, pensa. Tem pessoas sedentas, irmãos. Eu passei na porta de um bar, fui ver minha mãe. O sabe, minha mãe amputou o pé. Fui lá ver minha mãe no dia das mães, levei um presentinho. Quando eu estou passando perto, onde fica a rapaziada, mais na frente tinha um bar. Quem estava lá no bar? Amigos meus, estou afastado. Um me viu, evangelista. Me viu crescer na fé, bebendo cerveja. Quando ele me viu sem camisa, ele me abraçou e falou: Me leva para sua igreja. O outro parou também e falou: Cara, você está firme ainda até hoje. Eu falei: Pela misericórdia de Deus, estamos. E eles falaram: Pastor Marco, aonde é a sua igreja? Porque a gente não tem força para entrar em igreja nenhuma aqui. Mas se você falar onde é a tua igreja, eu vou na tua igreja. Levanta a mão para o teu irmão e fala assim para ele. Você tem que provocar sede para os sedentos. Fala para ele, você é canal de Deus para trazer pecadores. Fala para ele, você é canal de Deus para trazer pessoas. Para de querer viver o evangelho exclusivo só para você. Para de ser egoísta, de dizer que o evangelho é só para você. Não, Jesus vai sentar com os pecadores. Que negócio é esse que depois que converte, passa perto dos amigos que te conhecem e você nem... Já viu, pessoal, assim? Não faz a diferença. É mais um religioso que coloca a Bíblia debaixo do braço, acha que é santo demais. E aquele que está no pecado... Como um dia você esteve? Eu estou sentindo Jesus aqui. Aí me abraçaram, falou: Onde que é a tua igreja? Eu dei o um endereço, deu um o endereço daqui também. Ficaram de vinho. Pegaram meu contato, batemos um papo. E ele falou: A gente quer ir para a igreja. Porque o pecador sabe que Jesus está voltando, irmãos. O ímpio tem essa noção que Jesus está voltando. E a gente dentro da casa de Deus fica perdendo o tempo com mimimi, com coisinhas pequenas. Sabe, com, não, não, não é mais tempo para você ficar. Sabe, parar para, oh glória a Jesus. Não tem mais tempo para você ficar olhando para essas coisas. É tempo de você amadurecer, ter maturidade com Deus e deixar essas coisas de lado e avançar, porque grande é o teu galardão. Não, mas eu não vou adorar por causa disso. Não, mas eu não vou fazer porque o pastor falou isso. Para de mimimi, irmãos. Para de ser cristal quebra-toa, sabe? Aquela pessoa que você não pode falar um negócio, ele... A gente precisa ver, viver o verdadeiro evangelho. Daquele que pecado é pecado. Que santidade continua convendo ao Senhor. Vem. Diante desse questionamento dos publicanos religiosos, fariseus, Jesus vai propor a ele uma parábola. Porque Jesus é... É tão lindo que ele vai fazer uma ilustração. Dentro daquela ilustração, Jesus vai falar verdades profundas para eles. Um dos exemplos que Jesus cita da parábola é Quem dentre vós que se t tiver 100 ovelhas, quando perde uma, deixa as 99, e vai atrás daquela que se perdeu, quando acha, traz consigo nos seus ombros, conduz até o aprisco e se alegra, e chama os amigos e fala, achamos a ovelha perdida, Perceba que Jesus dá um exemplo da ovelha. E por que, que Jesus fala de ovelha? Porque a ovelha é o único animal da Bíblia que não tem instinto de defesa. Todos os animais que Jesus fez têm instinto de defesa. A ovelha não. Tanto é que ele se considera como ovelha muda, foi ao matador e não abriu a sua boca. Por quê? A ovelha, ela... Ela não tem aquela perspicácia, aquela sensibilidade de perceber que está indo para o caminho da morte. Que está passando por caminhos tenebrosos. Qual era a função do pastor? O pastor que cuidava de ovelhas no tempo antigo, o que ele fazia? Pegava um óleo puro, com algumas especiarias Antes da ovelha sair para o campo pastar, ele pegava o óleo, botava a mão... Ou então pegava o um vaso de azeite e colocava na testa da ovelha. O óleo escorria pela sua cabeça, vinha pela testa, pegava pelos olhos e entrava nas narinas. Por que isso? Porque a ovelha ia passar por determinados lugares. Determinados lugares que a ovelha ia passar, o cheiro do azeite que exalava o ambiente espantava os animais ferozes. Cobra, chacás e por aí vai. Escorpiões. Porque a ovelha não tem aquela maldade de sentir a maldade de perto. Está entendendo? Aí quando o pastor colocava isso, por duas razões. Primeira, por causa da proteção. Quando ela passava nos lugares tenebrosos. E a outra proteção era para suas narinas. Por quê? Quando o azeite entrava nas narinas, isso ali dava uma proteção na mucosa das ovelhas. Por que isso? Porque era de costume, e você sabe disso, que existem as moscas. As moscas vinham, entravam nas narinas, fecundavam suas lavas, as lavas começavam a entrar por dentro do nariz, fecundavam, entravam na cabeça pegava pegavam no cérebro. Algumas ovelhas sem proteção do azeite batiam com a cabeça na rocha Por causa da tamanha dor de cabeça que sentia por causa dessas lavas que entravam na tua cabeça Sabe o que Jesus está dizendo para você? Que ele está derramando azeite sobre a tua vida o cheiro das... Oh glória a Jesus. O cheiro da presença de Deus que você exala. Está te dando proteção onde você passa. Aonde você passa você não sente a morte. Mas a presença ela está espantando a morte. Davi fala ainda que eu andasse. Pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei. E Jesus está guardando a tua mente. De pensamentos mundanos. Que tentam corromper. Que tentam corroer a tua mente saudável. Jesus está dando proteção à sua mente. Levanta a mão para o teu irmão e fala assim para ele. Jesus está protegendo a tua mente. Fala para ele de todo pensamento de revolta, de ira. Fala para ele de todo, de todo espírito de derrota. Fala para ele. Jesus está tindo na tua mente todo pensamento de desistir. Oh glória a Jesus. Você não vai se desesperar. Como muitos que se ficam desesperados, porque Jesus está guardando a tua mente. E fala que a ovelha foi achada, e quando ela foi achada, teve festa. Outra coisa que Jesus fala, ele menciona. Isso aqui Jesus vai quebrar um paradigma muito grande. Porque os mestres que fazia uso do sermão da palavra em lugar público ou até mesmo em sinagoga só direcionava a palavra para os homens as mulheres no tempo antigo aqui de Jesus não tinha prestígio para sentar para ouvir ficavam em casa só que no sermão de Jesus no culto de Jesus ele quebra esse paradigma ele quebra esse protocolo e fala no meu culto Mulher senta para ouvir. Aí ele faz uso da mulher e fala, qual é a mulher? Porque era muito difícil um judeu falar de uma mulher num sermão em público. Quando Jesus fala isso, Jesus quebra. Ele falou, qual é a mulher que tendo o quê? Dez dracmas. E se perder uma. Se preocupa, volta para a tua casa, varra a casa, acenda a candeia. E quando acende a candeia, procure. Quando acha a, a dracma perdida, chama as suas amigas para celebrar com ela. O que era a dracma? Uma moeda. Um dote. Alguns jabinos vão dizer que esse dote eram dados para as mulheres que eram que estavam compromissadas com alguém. Esse dote era essas moedas, que era equivalente a um ano de trabalho, enfim. Tinha algumas mulheres que trabalhavam para juntar esse dinheiro para poder casar. Em outras situações, recebiam um dote. Esse dote era essas moedas, essas dracmas, que deveriam ser guardadas. Algumas mulheres usavam essa, essas dracmas, essas moedas, como diadema na sua testa, como pulseira no seu zoom na sua mão, e como colar no teu pescoço. Aquela dracma ali significava muita coisa. Um dos simbolismos das dracma era compromisso, fidelidade, honra. Por isso, quando ela perde a dracma... Ela volta para casa porque se ela saísse da sua casa faltando uma dracma, ela poderia ser escurraçada na rua como uma mulher descompromissada. Uma mulher infiel. Uma mulher ingrata porque não valorizou o dote. Não valorizou a dracma. Se relaxou, deixou perder. Só que ela não, ela lembra. Quando ela bota o pé, pensa vai idosa toda a vida. Vai sair. Quando bota o pé na porta para sair, faz um check-up. Opa! Tá faltando uma moeda. Tá faltando uma dracma. Vou voltar para casa. Porque eu perdi em casa. E quando ela percebe que ela perdeu em casa, ela vai vasculhar a casa. Tem pessoas que perdem coisas e não tem a sensibilidade de entender que está perdendo e precisa voltar para casa para vasculhar e procurar onde perdeu. Tem pessoas que preferem, não, perdi uma dracma, hoje está tudo bem. Aí sai de novo, perde outra. Aí perde uma, perde duas, perde três, perde quatro. Quando menos esperar, já perdeu tudo. Mas essa mulher fala, não, não vou perder, eu não posso perder. Eu tenho um compromisso. E quem tem compromisso tem zelo por aquilo que perde e vai achar. Quer ver uma coisa interessante? Não adianta fazer paliativo. Porque às vezes nós, para arrumar a casa, tem o um dia da faxina. E no dia da faxina você sempre vai achar aquilo que você perdeu. Não é fazer paliativo, não é esconder o problema embaixo do tapete, não é esconder, sabe, maquiar uma coisa não. É vasculhar, varrer, levanta a mão para o teu irmão e fala assim para ele, é noite da faxina de Deus na tua vida. Ô oh, glória a Jesus, é noite da faxina espiritual na tua vida. Todo mundo sabe o caminho da candeia. Todo mundo conhece a tua casa, amém ou Mesmo no escuro, não sabe? Não sabe onde está o interruptor lá para ligar a luz? A casa está toda escura, não está? Você vai entrar na tua casa, você sabe a posição, o caminho para acender a luz. Tem gente que até sabe o caminho para acender a candeia, mas ele não quer dar o braço a torcer para procurar o que perdeu. Ele prefere ir. Ficar desonrada, desonrado Andando por aí Sem compromisso Do que ter o trabalho de voltar a Vasculhar a casa, acender a candeia E achar o que perdeu Porque é mais fácil dar um jeitinho Empurrar com a barriga Tá tudo bem Só que existe um tribunal da consciência vem o espírito de deus e fala o teu coração ó precisa orar mais precisa jejuar mais precisa me buscar mais você sabe até o endereço da oração, você sabe o endereço do monte, você sabe o endereço da igreja, você, oh glória, o caminho da candeia é isso, todo mundo sabe, e o Espírito de Deus que revela, está dizendo para você, eu lhe conduzi a essa casa, para eu fazer você entender, que as coisas perdidas, vão voltar para o seu lugar, e eu vou trazer, oh glória, levanta a sua mão, porque você sabe o caminho da candeia, O que é a escuridão? A ausência de luz. Tem pessoas que querem ficar procurando coisas perdidas no escuro. Não vai achar. Tem pessoas que estão tá procurando coisas que se perdeu nas trevas. Você não vai achar. Quer achar o que perdeu? Vem para a luz. Oh glória a Jesus, oh bendito seja o Cordeiro de Deus. O que você perdeu não está nas trevas, está na casa onde tem luz. Acende a candeia, varre a casa. Vai dar trabalho, mas quando você achar vai te dar alegria. Porque nenhum trabalho que você faz é em vão. Todo trabalho tem uma recompensa. Levanta a mão para o teu irmão fala assim para ele: o teu trabalho está tendo uma recompensa. Fala para o teu irmão, todo o trabalho em vão, fala para ele, todo o trabalho no Senhor não é em vão. Fala para ele, a Bíblia fala que tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão, volta para as nossas mãos. E Jesus está dizendo: Você está na minha casa e eu vou, oh, glória a Jesus, eu vou trazer a luz dos teus conhecimentos, aquilo que perder, eu vou te dar direção para a tua vitória. Terceiro, Jesus vai dar uma, mais uma ilustração dentro dessa parábola, falando de uma casa. Mais uma vez Jesus usa uma casa. E aí fala que nessa casa tinha dois filhos. O mais moço e o mais velho. O mais novo tem, uma ideia, tem uma, uma ideia meio que imatura. Porque às vezes as nossas precipitações antecipam aquilo que a gente não está preparado para receber no momento. Porque primeiro para você receber, primeiro Deus trabalha em você. Para te dar uma estrutura, porque tem pessoas que pedem coisas antes do tempo, mas não tem estrutura para suportar o que vai vir junto. Por isso que Jesus coloca você no processo, não é para te fazer sofrer, é para amadurecer você e te dar estrutura, não é para te ver perdendo sempre nos cantos, chorando, não, é para te dar amadurecimento, é para te dar firmeza. É para te fortalecer os seus joelhos. E para você não olhar para trás. porque O processo te dá estabilidade. Só que o filho, ele fala o seguinte: Ó oh, pai, me dá aí a minha herança. Ele quebra mais um princípio. Qual foi o princípio? Herança só recebe quando o pai morre. Ele quer antes aquilo que já era dele já era dele, por, por direito já era dele, só que ele quer antecipadamente, porque ele quer sair da visão da casa do pai, quer viver a vida dele, quer viver do jeito dele, da maneira dele, não quer, sabe, não quer ter limite, não quer, não quer que ninguém fique perto dele, ele quer viver sozinho, então ele vai embora. Quando ele vai embora, pega tudo que é dele, pega a herança e vai embora. Passa-se um tempo. Porque o que ele ganha, fora do tempo, em vez de virar bênção, virou maldição. E a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor enriquecem. E não acrescenta dores. Tudo antes do tempo, fora do tempo... Em vez de te causar prazer, gozo, alegria, vai te causar dor. Tanto é que quando acaba tudo, ele está em um determinado local. E ele vai sentir saudade da comida da casa do pai. Ele vai sentir saudade do odor, do cheiro do da comida do pai, ele vai ver os porcos comendo e vai sentir desejo de comer, comendo porco, e vai falar: Poxa, os empregados da casa do meu pai comem melhor do que eu, porque não adianta, quem já pisou na casa do pai, vai ter saudade da comida da casa do pai. Quem já pisou na casa do pai, vai ter saudade dos louvores, vai ter saudade da palavra, vai ter saudade das oportunidades, vai ter saudade do abraço da irmã, vai ter saudade do, do aconchego dos irmãos, vai ter saudade de uma recepção, vai ter saudade do ministério, vai ter saudade do altar, filho que é filho, tem saudade. Quem não gosta de comer a comida da, da mãe no domingo, né? Pastor, meu presidente que o diga. Ontem tem comida na casa da mãe, do pai. Clavin, vamos subir o morro. Vamos embora, pastorzão. E a comida da avó? Sente saudade? Um frio desse, um mingau, né? A vovó fazia um mingau assim. Que não adianta. O tribunal da nossa consciência vai nos trazer sempre a memória. Aquilo que dá esperança. E não adianta, vai ter saudade. Você pode dar mil voltas lá fora. Mas você vai sentir saudade dessa presença que só tem aqui dentro. Pastor, só tem aqui dentro. Aquela presença sabe que. Que te traz alegria na dor, na tristeza. Não que a presença de Deus não pode estar onde você está, mas esse espaço chamado comunhão, ajuntamento aqui, é o lugar que Deus desce e libera a bênção, e é aqui que você tem que estar, não é do lado de fora. Por isso que o filho fala: Ô oh, pastor Marco, eu vou voltar. Não dá para ficar assim, não dá para ficar largado, maltrapilho vivendo comendo o resto, com prazer de comer bolota de porco, tem pessoas que, que abriu mão do banquete para comer lixo, que abriu mão da presença para alguns momentos de prazer carnais, que quando a alegria passa, o prazer passa, o vazio chega, e não adianta Você pode, sabe, pegar o teu corpo Sacrificar lá fora para todo mundo pisar, humilhar você E você achar que você está por cima Mas só você e Deus sabe O vazio que tu passa Ainda mais quando chega a noite Bate aquela solidão, aquela carência De estar tá na casa de Deus E você está em outro lugar Jesus está falando com você, o teu lugar não é naquele lugar, o seu lugar é aqui, o seu lugar é aqui. Pastor, mas eu não tenho força para voltar, hoje é a noite do teu resgate. Pastor, mas eu não tenho força para me levantar. A Bíblia diz que o filho fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou, oh, se você não tem força, recebe a força do resgate, que vai te resgatar aonde você estiver. levanta sua mão por alguns minutos isso, dá glória para Jesus se isso é verdade que o Espírito de Deus tá falando ao teu coração libera o glória a Deus da tua vitória e libera o glória a Deus do teu resgate no fundo do teu coração da tua alma tu tá falando assim socorre-me Senhor Resgata a minha vida dessa situação, porque eu não tenho força para sair. E Jesus está dizendo: eu lhe conduzi ao corredor de fogo para te resgatar, porque para o mundo eu não te perco. Vou me levantar, vou me levantar. Mas o que que vão achar de mim? Não interessa, se levanta. Mas o que que os dedos de acusação vão me apontar? Vão dizer que eu estava lá fora, agora estou aqui. Ei, a ordem de Deus é: levanta-te. Ergue-te. Oh, vassúria. É tempo de você se levantar. Chega de ficar vivendo no chiqueiro. lugar de filho não é no chiqueiro lugar de filho é na casa do pai tudo que não presta está lá e você sabe disso tudo que não presta tudo que está te levando à ruína está lá e Jesus está dizendo para você hoje eu tiro você do chiqueiro pastor de comparação é essa chula é a verdade que Jesus está dizendo ele fala, vamos me levantar não dá para ficar aqui, não dá. Marquinhos, não dá, não dá. Tô com saudade da casa do pai, vou me levantar, Jussara. Vou me levantar. E uma das coisas que Jesus mais admira no ser humano é uma coisa que o diabo fica doido. É sabendo que você tá no chão. Sabendo que você tá no amassal do pecado. Sabendo que você tá fazendo tudo que não preste mais um pouco o diabo fala assim ó esse aqui ó não tem jeito não, é só a morte só que aí vem um desejo no coração do homem, é o próprio Espírito Santo de Deus tá entendendo? que impulsiona você de dentro para fora e a fura do diabo é como pode mesmo ele caído com o desejo de voltar o pai quer receber ele de volta porque o diabo sabe que para ele, o diabo, não tem mais jeito. Mas para você, que se levantar e sair dessa situação, tem solução e tem jeito para você. O diabo sabe que para ele não tem mais. Para ele, já está condenado. Ele já está sentenciado. Já acabou para ele. Agora você, até o último momento de. Ó, até no último no último respirar. Até no último momento de dor, no leito de dor, de enfermidade. Se falar Deus, resgata a minha alma. Vou fechar. Ele se levanta e vai em direção à casa do Pai. Só que ele tem que passar pelo mesmo caminho que ele saiu. E uma das coisas que faz o homem voltar, ou melhor, que faz a pessoa não querer voltar, é aquela questão do orgulho. Vou voltar para quê? Para o mesmo caminho. O segredo é voltar pelo mesmo caminho. O que você saiu pela porta da frente, tu vai voltar pela porta da frente. É no mesmo caminho. Não dá para pegar atalho para chegar na casa do pai. Não, não dá, é o mesmo caminho. Tá vendo aquela porta lá? É a mesma porta de entrada a porta do caminho. Quando ele está passando pelo caminho, ele sabia que ia sofrer apontamento, julgamento e apedrejamento. Porque Jabir nos fala que quando o filho saia da casa do pai antes do tempo. Deveria ser apedrejado no retorno para casa Porque é o filho ingrato O filho ingrato, um coração sem memória Uma pessoa ingrata, um coração sem memória E quando ele volta O pai sabendo que ele estava com risco de morrer De perder a sua vida O pai, ó oh... No meus braços ninguém te acusa no meu abraço, ninguém te apedreja. Você tem espaço aqui na minha casa, meu filho. Quando o pai abraça, o pai abraça o filho e fala, filho, ô oh, desempregado, coloca a roupa nova nele, sandália, dá um banho nele. Porque quem saiu da casa do pai, não foi o pai, foi o filho. Deus vai estar sempre no mesmo lugar te esperando quem se afasta de Deus somos nós Deus vai estar no mesmo lugar te esperando é você que se afasta por causa de pecado por causa de acusação por causa de qualquer coisa você se distancia Jesus está dizendo para você eu não quero você longe eu quero você perto Longe você só perdeu, perto você só vai ganhar. Chega de ficar longe, chega de andar longe, chega de ficar perdendo. Você está longe, só vive perdendo. Já perdeu o casamento, já perdeu a empresa, já perdeu o trabalho, já perdeu tudo. E Jesus está dizendo: é noite do resgate, eu vou resgatar você. Vou fechar agora. Quando ele volta, o pai faz uma festa Pensa num Deus que gosta de festa Por isso que semear é festeiro Por isso que vocês têm um pastor doido que gosta de festa Porque Deus é festeiro Deus gosta de festa Gosta de picanha fatiada Porque Deus gosta de festa Quando o povo sai do, de do Egito Moisés vira pro povo Para o varal e fala o seguinte, ó Libero o meu povo para celebrar uma festa. Um deserto. Festa. Prepara do melhor. Aí o irmão mais velho está na casa. Irmão mais velho é um problema, né? É o famoso crente velho. Já viu o crente velho? Crente rancisa, sabe aquele crente? Ele não tem prazer quando tem uma festa de um retorno de um filho que está voltando. Ele vira para o pai e fala, pai, porque o sentimento do, do, do mais velho vai aflorar quando o, o, o irmão volta e uma festa acontece por causa do retorno. Já viu aquela pessoa aí? Está voltando de novo, será que vai agora? Será que agora fica firme mesmo? Levanta a mão para o teu irmão e fala assim para ele, a palavra de Deus é, fala para ele, fala para ele, a palavra de Deus é, a glória da última casa será maior do que a primeira na tua vida, você pode dar glória a Deus por isso? Jesus usou três em uma parábola. Falou da ovelha que o pastor foi atrás e resgatou, e teve festa. Fala da mulher que perdeu a dracma, e quando achou a dracma que se perdeu, chamou as amigas, e teve festa. Quando o filho levanta e volta para a casa do pai, teve festa. A ovelha, o pastor foi atrás. A drag, uma mulher achou e procurou, encontrou. E o filho voltou. Sabe o que Jesus está dizendo comigo aqui? Se prepara para uma grande festa. Levanta a mão para o teu irmão. No cenário da tua vergonha vai ter festa. Era para ter luto, mas não vai ter luto, vai ter festa. Era para ter desgraça, mas não vai ter desgraça. Vai ter festa. Era para ter, de... oh glória! Separação, mas não vai ter separação. Vai ter festa. Levanta a tua mão para, oh glória a Deus. Aleluia! Vai ter festa, pastor. Eu vou falar de novo. Vai ter culto de ações de graça. Pastor, o que, que o Senhor quer dizer? Eu estou liberando uma profecia para alguém aqui nessa noite. Aonde você foi humilhado, se prepara, vai ter festa. Meu Deus, quem pega essa palavra? Quem pega essa? Oh, aleluia! É noite do resgate eu acredito que até o final desse culto Jesus vai te resgatar por dentro e vai te trazer para perto porque do jeito que tá não vai ficar a tua página vira hoje oh levanta a sua mão e começa a adorar oh impressionante ousado amor de Deus ou oh, que deixarás no... só para te encontrar não posso comprá-lo mesmo assim se entregou Eu, 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 eu. Levanta a sua mão aí Já vou passar o microfone pro meu presidente Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tudo tem sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante. Mão de Deus, o oh, que deixarás, levanta a sua mão, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, Eu amo, lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom para mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh! E pelo amor de Jesus Aleluia Escuta Traz luz para as sombras Escala montanhas Derruba a muralha Destrói as mentiras oh, 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 oh. Traz luz para as sombras É pra te encontrar hoje Derruba a muralha Traz luz para o sol Para me encontrar o oh, impressionante ousado amor de Deus eu não posso comprá-lo e nem merecê-lo mesmo assim se entregou Levanta, levanta a mão aí, isso. O presidente liberou. É a noite do resgate. quer resgatar você já pagou por você Só resgata quem tem para resgatar e ele tem muito Era é dono do ouro da prata E ele quer resgatar você Cadê você que tá afastado que quer voltar É o momento volta para Jesus agora vem Cadê você Cadê você Quer voltar hoje para Jesus Pastor tô sem força tô fraco eu quero voltar, mas não tem força. É o momento agora. O pastor liberou. É o momento importante. Mande você vir. Deixa ele te resgatar. Cadê você? Cadê o primeiro corajoso? Cadê o primeiro corajoso? Tá vindo uma moça aí, ó. Oh, impressionante. Ousado amor de Deus ou oh, que deixarás cadê você? só pra me encontrar não posso comprá-lo cadê a segunda pessoa? cadê a segunda pessoa? tá chorando aqui na frente cadê a segunda pessoa? pastor eu quero voltar Filho, volta Oh, impressionante Cadê você? Será que só tem essa jovem senhora aqui? Eu não acredito que Jesus só falou com ela Eu não acredito Cadê você? Eu não vou insistir mais até o término do culto. É a noite de você ser resgatado. Deixa Jesus resgatar você. Deixa Ele te resgatar. Resgatar a tua vida dessa situação. Porque só quem pode mudar a tua história é Ele. Você já tentou do teu jeito. Agora tenta do jeito dEle. Do jeito dEle é melhor do que o teu. Cadê você? Amém? presidente